Szeretettel köszöntelek benneteket én is, hivatalosan is, itt ezen a helyen, és téged is köszöntelek, akik a, aki a képernyő előtt vagy velünk ezen a mai délelőttön. Talán emlékeztek rá, hogy az elmúlt vasárnapon meséltem nektek egy brit házaspárról, Angel Adderiról és Dick Straw, már elfelejtettem a nevét, igen, nem Strawberry volt, hanem valaki más, de a múlt héten meg az asszony nevét mondtam rosszul. Úgyhogy mindegy, a lényeg az, hogy ez egy brit házaspár, akit Angelnek és Dicknek hívnak, és ezer, illetve 2015-ben vásároltak egy romos állapotban lévő kastélyt Franciaországban, és miután megvásárolták, akkor beköltöztek, hogy az álmaikat megvalósítsák ebben a kastélyban. A kastély nagyon leromlott állapotban volt, 40 évig nem lakott benne senki, úgyhogy azzal kellett kezdeniük, hogy egyáltalán fűtésrendszert, vízvezetéket, villamos áramot és ilyeneket építenek ki, és ők mégis érezték magukban azt a képességet, hogy felújítsák és a saját képükre formálják. Dicknek a szakmája eredetileg mérnök, a felesége Angel pedig eredetileg lakberendező, úgyhogy úgy gondolták, hogy nekivágnak ennek a dolognak és megpróbálkoznak vele. Igazából két céljuk volt. Az egyik, hogy egy álomotthont teremtsenek maguknak és a gyermekeiknek, amelyben igazán jól érzik magukat. A másik céljuk pedig az volt, hogy ezt az épületet mások szolgálatába állítsák, mert esküvőket és más egyéb rendezvényeket akartak benne szervezni. Ez 2015-ben történt, hosszú-hosszú időn keresztül éveken át zajlott a felújítás lépésről lépésre, és kemény munka volt, és fokozatosan lehetett vele haladni, de a céljaikat mégis megvalósították. Közben megállapodtak egy tévécsatornával, aki az első pillanatoktól kezdve, a vásárlástól kezdve rögzítette, dokumentálta az eseményeket, és egy sorozat lett belőle, amely nagyon közkedvelt Magyarországra is eljutott, és 8 évadot élt meg. Miért meséltem el ezt a történetet a múltkor, és miért elevenítem fel most? Hát azért, mert ez a történet tökéletesen illusztrálja azt, amit Isten tesz velünk. Isten Jézus Krisztusban az ő halála és a feltámadása által megvásárolt bennünket saját magának. Megmentett bennünket az enyészettől, az örökítélettől, felszabadított minket a pusztító erők hatása uralma alól, a bűn, a halál és a sátán uralma alól, azért, hogy felújítson, megújítson bennünket és a saját képére formáljon. A következőt írja a Biblia rólunk és az elhívásunkról a Tituszhoz írt levél harmadik fejezetének a harmadik versétől. Mert valamikor mi is esztelenek, engetlen, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretet, nem az általunk véghez vit igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített, vagyis megmentett, kiszabadított, biztonságba helyezett minket az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítása által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, ami üdvözítőnk által, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk 
az örök életnek. Nagyon szeretem ezt a részt a Bibliából. Annyira szóló, annyira sokat mondó, és gyakorlatilag benne van a lényeg, igaz? Látjuk a mi romos életünknek a, életünknek a leírását. Ahogyan írja Pál, hogy milyenek voltunk régen. Milyenek voltunk? Esztelenek voltunk, engedetlenek voltunk, tévegők voltunk, nem törődtünk az Istennel, a magunk útját jártuk. És mindenféle nyomorúság következett ebből. Különféle kívánságok, élvezetek rabjai voltunk, hogy gonoszságban és irítségben éltünk, hogy egymást gyűlöltük és egymástól gyűlöltek voltunk. Ebben éltünk. Olyanok voltunk, mint egy romos, lerombolt, lepusztult épület. És akkor mi történt? Megjelent a mi Istenünknek milyen? A jósága és az ember szeretete. Hogy ő ilyen állapotunkban is szeretett bennünket, azért, mert ő jó, azért, mert ő látta bennünk a fantáziát. És akkor eljött és üdvözített minket, ami azt jelenti, hogy megmentett, megszabadított és biztonságba helyezett bennünket. Nem az érdemeinkért, nem azért, mert méltók voltunk rá, nem azért, mert mi annyira próbálkoztunk, hanem csak azért, mert ő szereti az embert és azért, mert ő jó. És akkor csodát tett velünk. Mit tett? Újonnan szült minket. Azt mondja a Biblia, hogy az újjászületés fürdője és a Szent Szellem megújítása által véghez vitt bennünk egy változást, aminek az eredményeképpen mi más emberekké válhatunk, és egész más jövőnk lesz. Ez egy csodálatos dolog. Mi Isten célja velünk? Hát hasonló ahhoz, mint ennek a házaspárnak volt a célja ezzel a leromlott állapotú kastélya. Istennek az a célja, hogy a saját képére formáljon bennünket, hogy olyanokká tegyen bennünket, mint amilyen ő maga. A múlt vasárnap láttuk, hogy az a célja velünk, hogy hasonlókká váljunk az ő fiának, Jézus Krisztusnak a képéhez. Hogy ő legyen az első szülött sok testvér között. Ő a minta, ő az etalon. A mennyei atya... Hozzá hasonlóvá akar bennünket formálni. Azért, hogy az ő dicsőségét tükrözzük, tudjátok, ez volt már a teremtéskor is a célja velünk, hogy az ő képe és hasonlósága legyünk. Hogy mi legyünk azok, akik a lényünkben, a személyiségünkben, a jellemünkben hordozzuk, képviseljük, tükrözzük az ő lényét, az ő személyiségét és az ő jellemét. És ez az, amire Isten elhívott bennünket, és arra, hogy alkalmasokká váljunk az ő szolgálatára az ő tiszteletére. Nem egyszerűen csak itt ebben a földi életben, hanem majd azt követően az örökké valóságban, amit nekünk rendelt. Ez egy nagyszerű dolog. Mi volt a múlt vasárnapi üzenetemnek a célja? Igazából az, hogy különbséget tudjunk tenni szentség és szentség között. Emlékeztek, mit értettem ez alatt? Elmondtam azt, hogy Amikor Jézus Krisztus megváltását elfogadtuk, urunkként és megváltónként elfogadtuk őt, akkor Isten a birtokába vett bennünket, és ebben az értelemben szentek lettünk. Hiszen Isten számára elkülönítettek lettünk, az ő tulajdonai lettünk. És ez egy olyan pozíció, amit senki nem vehet el tőlünk, mert nem az érdemeink alapján kaptuk, hanem hitből kaptuk, kegyelemből, ajándékba Istentől. Ez a mi pozíciónk, mert szentek vagyunk. De aztán mondtam arról is, beszéltem azt is, hogy elmondtam azt is, hogy a a szenté válásunk viszont abban az értelemben, hogy Istennek a, az Isteni minőségét, az ő tökéletességét, tisztaságát tükrözzük, az egy folyamatnak az eredménye. És tulajdonképpen ez a megszentelődésünk. Különbség van tehát a pozíciónk, és különbség van az állapotunk vagy a minőségünk között. Mi volt a tanulság mindebből? Az hogy bár Krisztusai vagyunk, abban a pillanatban, amikor elfogadjuk Jézus Krisztus megváltását, de nem válunk Krisztusiakká teljes körülön és hirtelen abban a pillanatban. A Krisztusi válásunk egy konkrét eseménynek az eredménye, és ez 
megtiszteltetést, örömöt, hálát és biztonságot jelent számunkra, de a szentévállásunk az egy fokozatosan kipontakozó folyamat, ami hosszú idő alatt megy végbe. És miért fontos ez? Azért, hogy amikor tapasztaljuk magunkon, magunkon a krisztusiatlanságainkat, most ezt mondjátok utána, a krisztusiatlanságainkat, <tosz> szép magyar szó, nem tudom, lehet, hogy befordítottátok-e angolra. Szóval, amikor tapasztaljuk magunkat ezt, akkor ne keseredjünk el, ne csüggedjünk el, és ne vonjuk kétségbe azt, hogy Krisztuséi vagyunk-e vagy sem. Hanem legyünk bizonyosak a felől, hogy igen, Krisztuséi vagyunk, még akkor is, ha nem vagyunk teljes mértékben Krisztusiak. Ugyanakkor viszont az is egy tanulság volt, hogy ha Krisztuséi vagyunk, a annak még van perspektívája, hogy átalakuljunk és valóban Krisztusiakká váljunk. Beszéltem arról, hogy a megigazulásunkat, ami a múltban történt, és a megdicsőülésünket, ami majd a jövőben történik, közbeveti vagy átköti a megszentelődésünk. A megszentelődésünknek tulajdonképpen az a lényege, hogy a Krisztusi minőség fokozatosan létrejön és kibontakozik bennünk. És nézzétek meg ezt a szakaszt, amit felolvastam, hogy ebben is milyen jól látható ez. Figyeljétek az utolsó mondatot. Azt írja Pál, hogy, hogy hát jó hosszú mondat, csak az utolsó mondatrészt olvasom, hogy az ő kegyelméből megigazulva reménységünk szerint részesei legyünk az örök életnek. Látjátok, itt is beszélt, beszél arról, hogy megigazultunk a múltban, ami megtörtént. A reménységünk az, hogy a jövőben részesei leszünk majd annak az örökkévaló életnek, amit ő számunkra elkészített, és a kettő között pedig, ami most történik, az pedig tulajdonképpen a Szent Szellemnek a megújításáról szól. A Szent Szellem nem csak akkor újított meg bennünket, amikor újonnan születtünk, hanem gyakorlatilag a Szent Szellem az ő megújító munkáját folyamatosan végzi az életünkben. És ez a megszentelődésünk. Ahogyan Isten dolgozik bennünk, ahogy Isten formál bennünket, úgy egyre inkább hasonlóvá válunk Jézus Krisztushoz. Az elmúlt vasárnap tehát tisztáztuk a szentség és a szentség közötti különbséget. A mai alkalommal már kifejezetten a megszentelődésről szeretnék beszélni, erről a bizonyos folyamatról, amit Isten visz véghez bennünk. Nézzük a következő bibliai idézetet Péter első könyve első fejezetének 14. versétől. Azt írja itt a Biblia. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Nézzük csak meg, hogy mit mond ez a Biblia. Azt mondja, ugye a megszentelődésről beszél, és arra hív fel, hogy szentek legyünk, a szónak annak az értelmében, hogy alakuljunk át Isten hasonlóságára, és, és nézzük meg, hogy mit ír számunkra az ige. Azt mondja, hogy ne igazodjatok a korábbi vágyaitokhoz, hanem magatok is szentek legyetek. Ma egyébként a megszentelődésnek a területeiről szeretnék beszélni, hogy mely konkrét területeken akarja Isten ezt a bizonyos megszentelődést az életünkben véghez vinni, de mielőtt ezekre a területekre rátérnék, van egy fontos dolog, amit szeretnék megmutatni nektek, ebből az igéből egyébként látható. Ez pedig úgy szól, hogy a megszentelődés az egy kétirányú folyamat. A megszentelődés az egy kétirányú folyamat. 
elhagyunk dolgokat, ugyanakkor elsajátítunk dolgokat. Mondhatnám azt is, hogy magunk mögött hagyunk dolgokat, ugyanakkor magunkévá teszünk dolgokat. Tehát bizonyos dolgok, amelyek az életünk részét képezték, fokozatosan már nem, ré, nem képezik az életünk részét, és más dolgok pedig, amelyek korábban nem képezték az életünk részét, azok az életünk részét kezdik képezni. Erről beszél itt a Biblia. Nézzétek meg, hogy mit ír Pál. Azt mondja, hogy ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz. Tehát bizonyos korábbi dolgok működtek bennünk, amiről azt szeretné, hogy ezek már nem működjenek bennünk. Viszont most alakuljunk át Istenhez hasonlóvá. Köszi szépen. Hát, ha hoztatok, iszok belőle. Amúgy nem vagyok szomjas, de hát ne váljon hiába valóvá ez a dolog. Tehát, nézzétek azt mondja, hogy ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltatok, voltak bennetek. Nagyon érdekes ez, a, hogy meghatározza, hogy a tudatlanságotok idején. Valamiről nem tudtatok még akkor, és ezért bizonyos dolgok működtek bennetek. Miről nem tudtatok? Mit nem ismertetek? Hát nem ismertétek Istent, nem ismertétek Jézus Krisztust személyesen, és nem ismertétek az ő akaratát és az ő tervét az életetekre nézve. És mivel nem ismertétek őt, tudatlanságban voltatok, ezért olyan dolgok működtek bennetek, amelyek nem voltak jók. És hát mondjuk ez érthető is, hiszen tudatlanak voltatok, de most már nem vagytok tudatlanok, mert most már ismeritek Krisztust, ismeritek az ő tervét, és ismeritek az ő akaratát. Úgyhogy most már változzatok meg, és ne azokban a dolgokban éljetek, hanem formálódjatok át ő hozzá hasonlóvá. Tehát a megszentelődés az egy kétirányú folyamat. Bizonyos dolgokat elhagyunk, magunk mögött hagyunk, más dolgokat pedig elsajátítunk, magunkéjává teszünk. Tulajdonképpen én arra hívlak benneteket, hogy ma egy picit gondolkodjunk az életünkön, és az életünk bizonyos területein majd látni fogjátok. És azt a szem, azzal a szemüveggel nézzük meg az életünknek ezeket a bizonyos területeit, hogy mik azok, amik, amiket ezeken a területeken el kellene hagynunk, és melyek azok a dolgok, amelyeket pedig el kellene sajátítanunk. A Mózes harmadik könyvében olvassuk azt, hogy Istennek ugyanez volt a terve már Izrael népével is az Ószövetség idején. Ezt mondta nekik. Legyetek előttem, vagy legyetek nekem szentek, mert én az Úr szent vagyok, és elkülönítettelek benneteket a népektől, hogy az enyém legyetek. Látjátok, itt is megfigyelhető ez a kettősség, hogy a megszentelés az azt jelenti, hogy Isten elkülöníti Izraelt valakitől, vagy valakiktől, és elkülöníti őket a saját maga számára. A megszentelés tehát azt jelenti, hogy valamitől elkülönülünk, és elkülönülünk valaki számára. Elkülönülünk azoktól a dolgoktól, amelyek nem harmonizálnak Istennek a tökéletességével, tisztaságával, lényével, ezektől elkülönülünk, és elkülönülünk az ő számára. És mind a kettő része fontos ennek a folyamatnak. Részletesen is olvashatunk erről a második korintoszi levélben. Először a hatodik fejezetnek az első versét, majd egy kicsit hosszabb szakaszát olvasom fel, és utána átugrunk a hetedik fejezetnek az első versére. Csak megizem zárójelben, hogy amikor olvassuk a Bibliát, akkor érdemes nagyobb szakaszokat együtt olvasni. Sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy egy adott szövegrészt kiragadunk a szöveg környezetéből, és önmagában próbáljuk értelmezni, de hogyha ezt nem látjuk együtt a kontextusával, ahogy szokták mondani, akkor lehet, hogy téves következtetésekre jutunk. Nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük itt a korintoszi második levelet, hogy miről van szó. 
az ötödik fejezet vége felé, amit nem is írtam ki, fantasztikus dolgok vannak leírva. Egyik kedvenc részem a Bibliából egyébként, az 1 Korintus 5.19-től, amikor azt mondja, hogy 17-ben azt mondja, hogy aki Krisztusban van új teremtés, az a régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Ismeritek ezt? Hallottátok már? És akkor utána, hogy mindez Istentől van, aki megbékéltetett bennünket önmagával, azáltal, hogy nem tulajdonította nekünk a bűneinket, és ránk bízta a megbékéltetés igényét. És akkor folytatja tovább, és utána elhangzik az a nagyon fontos mondat, hogy hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezzel fejeződik be az ötödik fejezet. És ez csodálatos, mert miről szól a megigazulásról? Amiről beszéltem négy vasárnapon keresztül Istennek, erről nagyszerű ajándékára, hogy ő igazzá tett bennünket saját maga számára, annak ellenére, hogy mi nem voltunk azok. És most igazak vagyunk annak ellenére, hogy nem tudunk igazként viselkedni sokszor, de mégis igazak vagyunk. Ez egy fantasztikus ajándéka Istennek, és itt köti tovább, megy tovább a hatodik fejezetnek az első versére. Figyeljétek, azt írja, hogy vele együtt munkálkodva, vagyis Istennel, aki megigazított benneteket, intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Hadáljak meg egy picit. Figyeljetek, azt mondja, hogy úgy éljetek, mint akik nem hiába kaptátok az Isten kegyelmét. Rakjuk akkor kronológiai sorrendbe a dolgokat? Először van az, hogy kegyelmet kaptam Istentől, igaz? Ugye? Először van az, hogy kegyelmet kaptam. Hogy nem, azért, nem a bűneim szerint bánt velem. Hogy megkegyelmezett, hogy igazzá tett. És azután következik az, hogy úgy éljek. És nem fordítva. Vannak, akik pont fordítva gondolnak. Azt mondják, hogy majd, ha úgy élek, ahogy Isten akarja, ez az első szakfázis, akkor majd megkapom a kegyelmet. De hát Pál azt írta, hogy ha érdemekből lenne, akkor már nem kegyelem volna. Mert a kegyelemnek pont az a lényege, hogy nem az érdemeink alapján kapjuk. Figyeljetek, nagyon fontos a sorrend, látjátok? Tehát, hogyha kiragadjuk majd az utána következő szakaszt a szövegkörnyezetből, akkor téves következtetésre fogunk jutni. De először Pál kifejti részletesen a megigazulásnak a nagyszerűségét, és a kegyelem nagyszerűségét, amit kaptunk, és utána beszél a megváltozott életről, a megszentelődésről. És akkor nézzük, mit ír a megszentelődésről a 14. verstől. Ne legyetek a hiteltenekkel fele más igában, mert miköze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy miköze van a világosságnak a sötétséghez? Vagy mi azonosság van Krisztus és Béliál között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Hogyan fér össze Isten temploma a bálványokkal? Látjátok, egy csomó ilyen költői kérdést tesz föl, amelyel mind azt akarja hangsúlyozni, az ember, te már meg vagy igazítva. Isten valami csodát tett veled, elfogadott téged, belét költözött. Hogyan élhetnél még úgy, mint ahogyan korábban éltél? Hát te már nem odavaló vagy, te már nem oda tartozol. Ne kapcsold össze az életedet az istentelenekkel, a bálványimádókkal. Tudjátok, az egyigába fogni, az egy szoros összekapcsolódást jelent. Nem azt mondja itt a Biblia, hogy ne szeresd őket, ne menj el együtt, együtt velük barbecue partira, vagy kirándulni. Nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy ne barátkozzál azokkal, akik istentelenek, hiszen Jézus Krisztus is barátkozott velük. Hanem azt mondja, hogy ne fogd magadat egyigába velük. Ne kapcsold össze az életedet velük. Ne kös velük szövetséget, mert tudnod kell, hogy nem vagytok már homogének. Mert Isten téged elhívott Krisztusban. Ez a helyzet. És te nem tudsz mit csinálni, de akkor is Krisztusé vagy. És ő egy másik életre hívott el téged, hogy egy másik életminőség bontakozzon ki benned. Tehát ne fogd magad egyigába ővelük. És utána úgy folytatja, 
hogy mert mi az élő Isten temploma vagyunk. Ahogyan az Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztátalan ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Atyátokká leszlek, ti pedig fiammá és leányaimmá lesztek, így szól a mindenható Úr. Na most talán feltűnik nektek, hogy itt idézőjel van, és Pálapostól az ószövetségi írásokból idéz. Hogyha elkezditek kikeresgélni, hogy honnan valók ezek az idézetek, amúgy javaslom nektek, hogy keresgéljétek az ilyeneket. Tehát tanulmányozzátok a Bibliát, és amikor olvastok valami idézetet az új szövetségbe, próbáljátok megkeresni az ószövetségbe. Na most, hogyha elkezdenétek ezt megkeresni, akkor rájönnétek, hogy Pál itt három különböző helyről idéz és ezt összekapcsolja. Az első, amikor azt mondja, hogy, hogy mert hogy közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek és ők az én népem lesznek, ez a mondat onnan való, amikor Áront és a fiait felszentelte Mózes főpappá. Áront főpappá is mondta, hogy a fiai vagy a, lesznek majd ő utána. És le van írva egy egész fejezeten keresztül a, a, a főpap és a és az Áron fiainak a felszentelése, hogy milyen módon szentelték fel, és ott tesz egy ígéretet Isten, és azt mondja, hogy amikor a pap működik, amikor a Szent Sátor működik, a templom működik, akkor közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Azután jön egy másik idézet, ami a babiloni fogság utáni időből származik már, amikor arra biztatja a megmaradt népet a profétán keresztül az úr, hogy Vussatok ki Babilonból, menjetek ki, mert a babiloniak nagyon, nagyon istentelen, tisztátalan életvitelt folytatnak, és menjetek ki közületek, és menjetek vissza Jeruzsálembe, mert fel fogom építeni újra Jeruzsálemet. És innen való az idézet, hogy menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, és utána egy harmadik idézet jön, amikor azt mondja, hogy és én magamhoz fogadlak titeket, atyátokká lesztek, ti pedig fiaimmá és leányáimmá lesztek, így szól a mindenható úr. Ez pedig a Jeremiás 31-ből van, ahol konkrétan Isten az új szövetséget ígéri meg Izraelnek. És azt mondja, hogy az új szövetségben mindenki ismerni fog engem, és mindenkinek meg fogom bocsátani a bűneit. És nem kívül lesz a törvény, hanem beírom a szívetekbe. És akkor ti az én fiaim és lányaim lesztek, én pedig a ti mennyei atyátok leszek. Tehát ezeket az ígéreteket állítja sorba Pálapostól, és tulajdonképpen kifejti, hogy ez rólunk szól, ez nekünk szól. Ez nem csak a zsidóknak szólt, hanem nekünk pogányoknak is szól, akiket Isten bevett az új szövetségbe Jézus Krisztusban. Ilyen ígéreteink vannak, hogy ő köztünk fog lakni. Hogy, és azt mondja, hogy gyertek ki közülük. Nézzétek csak meg a pirossal kiemelt részt, hogyha látjátok. Azt mondja, hogy menjetek ki közülük, és, közülük, és váljatok külön tőlük. Ugye itt látjuk az elhagyást hogy bizonyos dolgokat el kell hagynunk. És utána azt mondja, hogy és én magamhoz fogadlak titeket. Tehát egy új dolog fog létrejönni bennetek, hogy én a tiétek, és, én, és ti pedig az enyémek lesztek. És aztán átevezünk a hetedik fejezetbe, ahol az első versben ezt olvassuk. Mivel tehát ilyen ígéreteink vannak szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelődésünket. Tehát az egész miről szól? A megszentelődésről. Most figyeljétek a perspektívát. Csodálatosan kifejti a kegyelmet, a megigazulást, igaz? És azt mondja, hogy ti már mások vagytok. Ne éljetek úgy, szentelődjetek meg. És hagyjátok el azokat a dolgokat, amelyek nem méltók én hozzám, amelyek nem rólam szólnak, amelyek nem harmonikusak velem. És legyetek az enyém, és alakuljatok át olyanná, 
amilyen én vagyok. Szóval tisztítsátok meg magunkat, tisztítsuk meg magunkat, mondja a Biblia, minden test és szellemi tisztátalanságtól. Beírtam zárójelbe az eredeti kifejezéseket, nagyon érdekes, hogy itt kétféle típusú tisztátalanságról beszél az új szövetség. Beszél a, úgy mondja, hogy szárkosz, kajpneumatosz, ez van a görögben. A szárkosz az a testhez kötődő, valamilyen a testi természethez kötődő tisztátalanság, a pneumatosz az pedig valamilyen spirituális, szellemi természetű tisztátalanság. Na most, hogyha belegondoltok a, akár a babiloni pogány környezetbe, akár az első század pogány környezetébe, ahol az evangélium hirdetetett, akkor ott ott nem egyszerűen csak testi bűnökben éltek benne az emberek, hanem mindenféle hamis kultuszokba és hiedelmekbe is. Tehát teljesen jogos, amikor Pál azt mondja, hogy vannak testi természetű tisztátalanságok, és vannak szellemi természetű tisztátalanságok, és azt mondja, hogy figyeljetek, ezekből gyertek ki, ne éljetek benne tovább. És tudnotok kell, kedves barátaim, hogy minden kultúrára jellemző volt ez a kétféle típusú tisztátalanság. Az egyik a testi természethez kapcsolódó tisztátalanságok, amik a testnek a vágyaiból, a testnek az indulataiból, a testnek a szükségleteiből fakadnak. És higgyétek el, szerintem látjátok is, hogy a mi kultúránkban is az emberek a testüknek a vágyait, szükségletet és indulatait nagyon tisztátalan módon tudják és akarják sokszor betölteni. De nem csak testi természetű tisztátalanságok vannak, hanem vannak szellemi természetű, spirituális tisztátalanságok is. Amikor az emberek a természet fölötti után vágyodnak, és mindenféle energiákat akarnak becsatornázni az életükbe, de az nem az egy igaz Isten, hanem valami más. És azt mondja a Biblia, hogy figyeljetek ide, tisztítsátok meg magatokat ezektől. Kiírtam még egy másik kifejezést is, ott az a... Moluszmosz a görögben, ez a tisztátalanság, és csak azért írtam ki, mert nagyon érdekes, hogy a, hogyha visszakövetjük a szónak az eredetét, akkor a, a melaszból származik, ami azt jelenti, hogy fekete. Tehát nagyon érdekes, hogy a görögben a tisztátalanság az a fekete szóból származik. Tehát bármi, ami a sötétséggel, a feketével van kapcsolatban, vagy onnan jön, az a tisztátalanság. Hol van a forrása? Mi a forrása annak, amit teszek? Honnan ered az? ami az életemnek a része. Ezt vizsgáljam meg, ezt mérlegeljem, és ennek alapján döntsem el, hogy mi az, amit engedek, és mi az, amit nem engedek az életemben. A következő kérdés akkor, hogy tehát látjuk, hogy a megszentelődésünknek van két iránya. Elhagyunk valamit, bizonyos dolgokat, elsajátítunk bizonyos dolgokat. Láttuk azt is, hogy vannak a testhez kötődő tisztátalanságok, vannak a a szellemi élethez kötődő tisztátalanságok. Milyen, milyen tisztátalanságokat, konkrétan miket akar az Úr, hogy átalakítsunk az életünkbe? Azt olvastuk itt, hogy tisztítsuk meg magunkat minden tisztátalanságtól. Minden tisztátalanságtól. Szóval mindenfélétől. A következő ige, Péter első levele első fejezet, ezt már olvastuk egyszer, de most térjünk vissza egy picit ismét, és ebből a szempontból nézzük meg. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő a szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Miben akarja az Isten, hogy szentek legyünk? Segítettem nektek. Olvassuk el együtt. Egész magatartásotokban. Na még egyszer. Egész magatartásotokban. Van, amelyik fordítás úgy írja, hogy 
hogy a forgolódásatokban, életviteletekben. Egyébként ez a szó valóban a forogni valami körül abból származik a görögben, és tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan viseljük magunkat, hogyan forgolódunk az élet dolgaiban. És hogyha most azt a kérdést tesszük fel, és arra akarunk válaszolni, hogy, hogy mit akar az Úr, hogy miben szentelődjünk meg, akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy mindenben. A teljes életünkben, az egész fordulá, forgolódásunkban. Csak hogy van itt egy veszély, és erre a veszélyre szeretném felhívni most a figyelmeteket. Ez a veszély pedig úgy szól, hogy ha mindent meg akarunk szentelni, akkor lehet, hogy végül semmit sem szentelünk meg. Volt már ilyen? Amikor tudtad, hogy annyi mindent meg kell csinálod, tulajdonképpen mindent meg kell csinálod, hogy végül semmit sem csináltál meg. Nem tudom, ismeritek-e a mesét a négy emberről, a mindenki, valaki, akárki, senki. Ismeritek ezt a történetet? Na, akkor most kérek négy önként jelentkezőt, jó? Gyere Zoli, egy. Na, csak egy kicsit lazítsunk itt. A gyere Kriszti, szuper. Csaba, még egy hölgyet akkor. Gyere. Zsuzsa, nagyszerű. Fejből nem tudom, illetve pontosan akarom idézni, hogy álljatok így kicsit félkörbe, így négyen egymás mellé. Ki fogom mostani a szerepeket. Nem kell semmit csinálnotok, csak, csak itt álltok, jó? Én meg mesélek. Ennyire könnyű színdarabot még sose játszottatok el. Azért gondoltam rá, hogy kiállítalak benneteket, mert így könnyebb felfogni a, a, a történetet. Amúgy is nagyon érdekes, de így könnyebb felfogni. Szóval, te vagy mindenki. Te vagy akárki, te vagy valaki, és te vagy senki. Tehát még egyszer, még egyszer ismételjük. Mindenki, akárki, valaki és senki. Na most akkor hallgassatok a történetet. Ez a mese négy emberről szól. Úgy hívták őket, mindenki, akárki, valaki és senki. Történt egyszer, hogy egy nagyon fontos feladattal kerültek szembe. Ők négyen. Kéréssel fordultak hát mindenkihez. Ugyan végezné már el. Mivel mindenki biztos volt abban, hogy valaki, hogy valaki majd csak meg fogja csinálni, ezért noha akárki is képes lett volna rá, jó ideig, senki sem fogott hozzá. Egyszer csak valaki méregbe gurult, hiszen ez mindenki dolga. Azonban mindenki titokban arra gondolt, hogy bolond lesz majd éppen ő bajlódni egy olyan munkával, amit akárki el tud végezni. Eközben senkinek nem tűnt fel, hogy mindenki ügyesen kibújt a feladat alól. A vége az lett, hogy mindenki megorrolt valakire, mert senki nem volt hajlandó arra, amit akárki megtehetett volna. Köszönöm szépen, helyetekre vehettek. Ugye milyen rendkívüli tanulsággal bír ez a történet? Szóval azért hoztam csak ezt fel illusztrációként, hogy egy kicsit lazítsunk itt a, itt a nehéz teológikus tanítás közepette, meg hogy, hogy szemléltessen vele azt az igazságot, amit ide felírtam, hogy van egy veszély, hogyha mindent meg akarunk szentelni, akkor lehet, hogy végül semmit sem szentelünk meg. Tehát, hogyha úgy megyünk haza innen, hogy ma az volt az üzenet, hogy az egész életünket szenteljük meg, és holnaptól az egész életemet meg akarom szentelni, és az összes forgolódásomat, akkor lehet, hogy a végén pont ugyanolyan állapotban maradok, mint amilyenben voltam előtte, mert hogy a nagy lelkesültség 
kapcsán nincs semmilyen konkrét terv az életünkben. Minden nagy egész részekre osztható, a leghosszabb út is apró lépésekből áll. Na hát, ilyen közhelyeket is tudok mondani. Bizonyára a Facebookon mindenféle háttérképekkel már találkoztatok, ilyen vagy egy, és ehhez hasonló nagy bölcsességekkel. Tehát minden nagy egész részekre osztható, a leghosszabb út is apró lépésekből áll. Éppen ezért könnyebb a nagy célokat úgy elérni, ha kisebb részcélokra osztjuk őket. Ebben jó példát mutatott nekünk Pál is, amikor azt írta Timóteusnak a 1 Timóteus 4.12-ben. Azt mondja, senki megnevessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek. Ez egy jó mondás? Ez egy nagyon jó mondás. Pál, mint bölcs atya, írja Timóteusnak, hogy, hogy senki ne nézzen le téged azért, mert fiatal vagy, és fiatal létedre szolgálsz itt a gyülekezetben. Nem tudod mit? Légy példa a hívőknek. Hogyha Pál csak ennyit írt volna, az is tanulságos lett volna Timóteus számára? Hát igen, amikor azt mondom Áronnak, Áron fiam, légy példamutató. Akkor érzitek, hogy azért nagyon bölcs apaként, nagyon fontos igazságot kötöttem az ő lelkére. Hát azért mégis fontos, hogy példamutató legyen a gyerek. De nézzétek meg, hogy Pál nem áll meg itt, hanem miután azt mondja, hogy senki megnevessen ifjúkorod miatt, hanem légy példája a hívőknek, utána így folytatja, hogy beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Tehát mit csinál? A nagy egészet részterületekre osztja, a nagy célt apró célokra bontja. És azt mondja, hogy figyelj, ha csak annyit kapnál, hogy legyél példa, akkor az a lehet, hogy nem tudnál mit kezdeni. Ezért én részletezem neked, hogy miben legyél példa. Egyébként ez nagyon tanulságos az életünk sok egyéb területére nézve is. A házi munkától elkezdve, a tanuláson át, az üzletvitelig, és egy csomó mindenig. Hogyha csak nagy célok lebegnek a szemünk előtt, de azt nem tudjuk felosztani kis részcélokra, akkor lehet, hogy soha nem fogják elérni a nagy célt. Ugyanez a helyzet a megszentelődésünkkel kapcsolatban is. Mit akar Isten? Hogy olyanokká váljunk, mint Krisztus. Wow, micsoda nagy cél! Hogy különítsük el magunkat a tisztátalanságoktól. Nagyszerű! Na de melyik tisztátalanságoktól? És miben váljunk olyanokká, mint amilyen Krisztus? Fontos és hasznos, hogyha ezt le tudjuk bontani konkrét területekre. A 2 Korintus 7.1-ben, amit már olvastunk, ott azt írta Pál, hogy mivel ilyen ígéreteink vannak, ezért tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, és Isten félelmében tegyük teljessé a mi megszentelő, megszentelődésünket. Nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy tegyük teljessé, ez az epiteleljó szó a görögben, aminek ilyen jelentései vannak, hogy befejez, elvégez, megvalósít, véghez visz. Tehát látjátok, hogy nem olyasmiről van szó, ami egy csapásra történik meg, hanem olyan, amit véghez kell vinni, amit meg kell valósítani, amit lépésről lépésre kell végigvinnünk. És ez is ugyanezt az elvet erősíti meg. Na, térjünk vissza egy picit Angelhez és Dickhez. Dickmá. Egyszer megkérdezték egy interjúban Dicktől, hogy melyik a kedvenc része vagy helysége a kastélyban. És akkor azt mondta, hogy nem csak neki, hanem a feleségének, Angelnek is, hát van egy néhány kedvenc részük, de az egyik kedvenc helyük, ez a bizonyos 
de portagerie suite. Na, ezt gyakoroltam sokat, hogy el tudjam mondani. De portagerie suite, ami ez a bizonyos portagerie lakosztály. És nézzétek meg, de lehet, hogy nem a te stílusod. De hogy nagyon kifinomultan, apró részletekig van kivitelezve, az biztos. Valószínűleg, hogyha kellene választanom magamnak valami lakásdizájnt, enteriőrt, akkor nem pont ezt választanám, de amúgy nagyon tetszik. Mert lenyűgöző tényleg a, a, a művésziessége, a kidolgozottsága, ugye? És nézzétek meg a tapétát, a függönyt, az, az ablakpárkányokat, ahogyan megvan festve az ágytakarót, a, 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 a fotelt, meg mindent. És látszik, hogy egy kompozíció az egész. És képzeljétek el, hogy ez a, ennek a lakosztálynak a nevét Dick adta, tehát ez a portagerie suite, ez egyébként magyarul azt jelenti, hogy a zöldséges kert lakosztály. Tudtátok? Zöldséges kert lakosztály. És azért nevezte el zöldséges kert lakosztálynak, mert ez a lakosztály a zöldséges kertre nyílik, ami egyébként egy kőfallal körülvett zárt kert, és ahol saját maguknak termesztik meg a különböző zöldségeket, amiket elfogyasztanak. Mindent, amit esznek, maguknak termesztenek meg. És a feleség Angel úgy gondolta, hogy ebben a lakosztályban köszönjön vissza minden olyan zöldség és növény, amit az ő kertjükben megtermesztenek. És így ő maga tervezte meg a tapétát, ő maga rajzolta meg a hölgy, gyártatta le, tapétázta ki, és visszaköszönnek a motivumok a függönyön, az ágytakaron, és mindenhol. És amikor belépnek ebbe a lakosztályba, és kimennek az erkére, és kinéznek a portazsörire, akkor tudják, hogy ez a portazsöri lakosztály. És ez olyan sokat mondó számomra, és annyira inspiráló, nem? Hogy van egy gazda, egy tulajdonos, aki megvett egy ilyen lepukkant, romos épületet, és bement egy helységbe, ami ugyanolyan lepukkant és romos volt, és volt egy gondolata, hogy ez a lakosztály, ez a szoba mit tükrözzön. És utána nekifogott, és az egészet megcsinálta, kivitelezte az utolsó részletig tökéletesen. Én úgy hiszem, hogy Istennek ugyanez a terve velünk. Hogy a mi kastélyunkban, a mi épületünkben, a mi templomunkban is vannak különböző helységek. Az életünknek különböző területei, különböző lakosztályok. És Istennek van egy konkrét elképzelése, hogy az a szoba, az a helység, az a lakosztály milyen legyen. Hogy milyennek legyenek a kilátások onnan, hogy mit tükrözzön vissza. És Isten a legnagyobb, legjobb designer. És az lenne a jó, és az az ő célja velünk, és meg is fogja valósítani, hogy az életünknek ezek a területei, ezek szépen fokozatosan, lépésről lépésre kibontakozzanak, és elkezdjék tükrözni az ő karakterét, az ő tervét, az ő lényét. És gondolj magadra, gondolj a te életednek a területeire. Most szeretnék felsorolni nektek, és végig haladni veletek négy szobán. Jó? Ez a kastély 45 szobás amúgy, <coughs> tehát úgy gondoltam, hogy egy prédikációval mégsem beszélhetünk 45 területről, úgyhogy... <coughs> Úgyhogy négy területről fogok beszélni. Négy olyan területről, amelyel kapcsolatosan olvasunk az Új Szövetségben, hogy az Úr meg akar szentelni bennünket. És azt szeretném, hogy most lépjünk be ebbe a négy szobába. Lépj be az életednek ebbe a négy szobájába, és nézz körül. És nézd meg azt, hogy ezekben a szobákban mi az, ami még a régi, amit ki kellene onnan takarítani, és vajon mi lehet az az új, amit Krisztus elképzelt veled kapcsolatosan. Jó? 
Nézzük akkor az első területet, ugye ez a prédikációm címe, hogy szobáról szobára. Hogy az Úr így akarja az életünket átformálni. Az első a vágyak és az indítékok szobája. Ez a legbelsőbb szoba. Tulajdonképpen innen indul ki minden. Olvastuk a Titus 3-ból azt a bizonyos szakaszt, ami így kezdődött. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévegők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymással, egymást, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Ad egy helyzetképet, és megemlíti az életnek különböző területeit. Nézzétek meg a kiemelt szavakat. Milyenek voltunk, mielőtt Krisztust megismertük. Ugye hát nem mind pont ugyanolyan fokon, de nagyjából ezekbe éltünk benne. Azt mondja, hogy különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők. A gonoszság és az irigység az micsoda? Azok belső indítékok. Amikor valakiben rossz akarat van, és azért csinál dolgokat, mert gonosz. Vagy amikor irigy, nézi, hogy a másiknak mi van, és az mondja, nem lehet, hogy neki az van. Nekem is legyen olyan, vagy ha nekem nem lehet, neki se legyen. Ugye? Kb. ez az irigység. És ez egy indíték. Tudjátok, az indítékaink azok nagyon fontosak, mert az indítékaink azok az életünknek a mozgató rugói. És az indítékainkat valójában senki nem ismeri rajtunk és Istenen kívül. Hogy mit miért csinálunk? Hogy mi mögött mi húzódik meg? Milyen szándék? Miből jönnek elő a dolgok? Aztán a másik azt mondja, hogy különféle kívánságok és élvezetek rabjai voltunk. Most a, a kívánság és az abból, annak a kiélése, az élvezet, az, az inkább egy ösztönös dolog. Hogy vannak, jönnek a, 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 a lényünkből, a testi természetünkből bizonyos kívánságok, mert élvezni akarjuk, amikor ezek a kívánságok beteljesednek, és ezek a kívánságok szintén mozgatórugóivá válnak az életünknek. Talán a különbség az a vágyak meg az indítékok között, hogy a, a vágyak azok ilyen ösztönös dolgok, amiket nem igazán tudunk ö, kiiktatni, mert azok vannak. A vágyakkal azt tudjuk csinálni, hogy ellenük állunk, vagy engedjük őket. Az indítékok viszont már tudatos dolgok, hogy tudatosan mi mozgatja az életünket. Szóval az első helység, az első terület az a vágyak és az indítékok. Gondold végig, hogy téged milyen vágyak mozgatnak. Milyen vágyak szoktak működni benned, és hogy ezeknek mennyire és milyen módon és hogyan adsz teret, vagy hogyan nem. És hogy mik azok a belső indítékok, amelyek mozgatnak téged. Jézus egy alkalommal a következőt mondta, Máté 15-ben ö, olvassuk. Ekkor odahívta a sokaságot, és így szólt hozzájuk. Halljátok és értsétek meg, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a szájából, azt teszi tisztátalanná az embert. Ugye ezt azért mondta, mert a valási elit tagjai kérdőre vonták a Jézust, hogy a tanítványai miért nem mostnak kezetevés előtt. Na most ne gondoljátok, hogy ez ilyen higiéni, higiéniai féltés volt a részükről, hanem ez egy ilyen zsidó tradíció volt, hogy egy kevés kis vézzel úgy lelötyikülték a kezüket, mert ez egyfajta rituális tisztaságot fejezett ki. Szóval azt mondták, hogy miért nem mossák meg a tanítványait ilyen rituális módon a kezüket, mielőtt esznek. Hát nem tiszták, nem akarnak szentek lenni. Mire Jézus azt mondja, hogy figyeljetek ide, Értsétek meg, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami kijön a száján. Itt egy nagyon fontos igazság van. Tudjátok, mit mond Jézus? Azt mondja, hogy figyelj, a szentség az nem kívülről befele halad, hanem belülről kifele. Ez óriási különbség. Ma is vannak emberek, akik úgy gondolják, hogy a szentség 
belül azáltal jön létre, hogy miket cselekszek kívül. Ha nem csinálom ezt, meg nem csinálom azt, attól majd szent leszek belül. De ez nem igaz, hanem pont fordítva van. Hogyha szent vagyok belül, belül meghoztam a döntést, azaz rendbe tettem az indítékaimat és a vágyaimat, akkor a megnyilvánulásaim is szentekké fognak válni. Ezért az első helység, a legbelső szoba, az a vágyak és az indítékok szobája. És ezt kell végig gondolnunk. És utána Jézus azt mondja, nem gondoltok arra, hogy minden, ami bemegy a szájon, az a gyomorba jut és az árnyékszékbe kerül. Ami azonban kijön a szájból, az a szívből származik, és azt teszi tisztátalanná az embert. Mit tesz tisztátalanná? Ami a szívből származik. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, házasságtörések, paráznasságok, lopások, hamis tanúskodások és az Isten káromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert. De az, hogy mosdatlan kézzel leszik, nem teszi tisztátalanná az embert. Egy másik alkalommal a hegyi beszédben a boldog mondások között Jézus ezt is mondta. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Az a tiszta... Az azt is jelenti, hogy érintetlen, azt is jelenti, hogy egynemű, elegyítetlen. Kik azok, akik meg fogják tapasztalni Istennek a közelségét? Kik azok, akik, akik áldottak emiatt? Azok, akik törekszenek arra, hogy a szívük tiszta legyen. Hogy próbálják az indítékaikat és a vágyaikat azt megtisztítani és megszentelni. Hogy ki eltávolítsák, elhagyják belőle azt, ami helytelen, és... Ahhoz igazítsák, ami Isten akarata szerint van. Az 1 Péter 1.14.15-ben olvastuk, hogy mint engedelmes gyermekek ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek. Tehát ne ahhoz igazodjatok. János első levele második fejezetben olvasunk három tipikus vágyról, kívánságról, ami mozgatja az istentelen világot. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a testkívánsága, a szemkívánsága és az élettel való kérkedés. Nem az atyától, hanem a világtól származik vagy van. Erről egy külön prédikációt lehetne tartani, szoktunk is róla beszélni, csak felelevenítem és megemlítem ismét, hogy három domináns vágyról beszél a Biblia, amely az istentelenül élő embereket mozgatja. Az első, az a testkívánsága, ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy az érzéki vágy. Hogy az érzéki vágyaimat töltsem be, evés, ivás, kéjérzés, szexuális vágy, kényelem, ezek a dolgok. A második vágy az a szemkívánsága, ezt lehet úgy is fogalmazni, hogy a szerzési és birtoklási vágy. Hogy meglátok valamit, és azt mondom, hogy nekem is kell, és addig megyek, amíg nem lesz az enyém. A harmadik típusú vágy, az pedig az élet kérkedése, ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy az önérvényesítés vágya. Hogy nekem legyen igazam, hogy én legyek valaki, hogy én uralkodjak a többiek fölött. Ez a három domináns kívánság vágy van, ami a világot mozgatja. Na most, hogyha a vágyaink és az indítékaink a területét, helységét szeretnénk megszentelni, akkor mit teszünk? Akkor átnézzük, hogy ezek a vágyak mozgatnak minket, amik itt láthatók? Vagy pedig az, hogy Isten akarata legyen meg az életünkben. Azt mondta Jézus, hogy keressétek először Isten országát, és az ő igazságát, és minden egyéb földi dolog majd megadatik nektek. Menjünk tovább, és nézzük meg egy következő helységet, egy következő szobát, a beszédünket. Egyetértetek velem abban, hogy a beszédünkkel nagyon sokat tudunk rombolni, és nagyon sokat tudunk építeni? 
Az épületünknek, a kastélyunknak egyik rendkívül hangsúlyos területe a beszédünk. Hogy a beszédünket ki használja. A beszédünket Isten használja, az ő részére el van különítve, vagy pedig a beszédünk démonoknak a, a fegyver tárává válik. A Jakab levelének a harmadik fejezete nagyon szemléletesen és nagyon kiózanítóan beszél erről. Szeretném felolvasni nektek. Hallgassátok végig. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Mert sokat vétkezünk mindnyájan. De ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét. Hadd meg egy picit. Így azt mondja, hogy aki a beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Figyeljetek, a tökéletesség szó, az a telejos szó a görögben, ez nem föltétlen azt jelenti, hogy hibátlan. Nem ilyen értelemben tökéletes. Hanem az a telejos szó azt jelenti, hogy, hogy, hogy beteljesedett, érett, célba érkezett. Célba érkezett. Tehát a beszédem területén, mikor érek célba, mikor lesz olyan a beszédem, ami ennek Isten elképzelte, az, amikor már nem használom rombolásra, hanem csak építésre. Olvassuk tovább. Tehát íme a hajókat bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek hajtják is őket, egy egész kis kormányruddal oda lehet irányítani, ahova a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme, egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszednyezi, és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Ez tényleg így van. Figyeljetek, olyan, mint egy pici, pici tűz. Emlékeztek, nemrég Pécset volt egy nagy tűzvész, nem tudom hány családi ház leégett. Miért? Mert valaki a kertjébe elkezdett avart égetni, amikor nem kellett volna. Valaki eldob egy cigarettacsikket valahol egy természetvédelmi területen, és hektárok égnek le. Azt mondja egy Biblia, figyelj ide, a nyelved, a beszédet pont ilyen. Ha olyasmire használod, amire nem kéne. Hogyha te beszéleden keresztül gonosz szellemek lövelőzik a tüzes nyilaikat, akkor óriási pusztulást képes okozni. Nem csak benned, hanem a környezetedben is. És aztán így folytatja, mindenfajta vadállat és madár, csúszómászó és tengeri állat megszelidíthető. Meg is szelidíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelidíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. A méreg az, az olyan, amit megesz az ember, és úgy csinálják ugye a méreg keverők, hogy ne levegye észre, hogy meg, megitta. És a később fejti ki a hatását és pusztít el. Ehhez hasonló hatással tud bírni a beszédünk is. Aztán így mondja. Ezzel áldjuk az urat és atyát, és ezzel átkozzuk az Isten hasonlóságára teremtett embereket. Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az áll, átok. Testvéreim, nem, en, nem kellene ennek így lennie. Mi a probléma itt Jakab szerint ezeknek az embereknek a beszédjével? Hogy ilyen célra is, meg olyan célra is használatos. Hogy jön belőle az áldás is, meg az átok is. És amikor az áldás jön, akkor kit áldunk? Istent, vagy némely embereket. De máskor meg átkozzuk az embereket. És azt mondja, hogy figyeljetek, ez nem jó így. Hogyha, hogyha a nyelved, a beszéded, az, az használod az emberek átkozására is, pusztítására és rombolására is, meg, meg az Isten áldására is, akkor az nem oké. Okay. Akkor nincs megszentelve még a beszédet. Krisztusé vagy már. De ez nem Krisztusi. És vedd figyelembe azt, hogy ez egy nagyon fontos terület. 
És gondold végig, hogy miből kellene megtisztítanod a beszédedet, és minek kellene odaszánod a beszédedet. A te beszédeddel milyen hatást fejtesz ki? Efézus 4.29. Semmiféle bomlasztó, rothat beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Itt a szelekció alapelve. Mit mond a Biblia, hogy mi alapján szelektálj? Hogy az, amit mondasz, az áldást hoz azokra, akik hallják, vagy pedig bomlaszt. Nagyon érdekes ez a kifejezés itt, amit oda, zárójelben odaírtam, hogy rothat beszéd. A Károli így fordítja, hogy semmilyen rothat beszéd. Olyan érdekes, hogy miért ezt használja, hogy a rothat, most képzelj el, hogy van egy rothat, nem tudom, paradicsom. És hogy a rothat paradicsomot beteszed a többi paradicsom közé, vagy bent hagyod, akkor mi fog történni? A többi paradicsom is majd megrohad. Mert a rohadás az ilyen, hogy tovább terjed. És azt mondja, hogy figyelj, semmilyen rothad beszéd. Tehát, hogyha belül bomlás van benned, akkor ne add tovább a bomlást a szavaidon keresztül. Hanem legyen az a szelekciódnak, a válogatásodnak az alapelve, hogy ez most áldást hoz arra, aki hallja, vagy nem hoz áldást. És hogyha az úri a beszédem, akkor törekszem arra, hogy amit kimondok, az áldást hozzon. És ami nem akar áldást hozni, nem áldást hoz, hanem rombolást, azt nem mondjam ki. Nagyon érdekes az a megfogalmazás. Nézzétek meg, hogy semmilyen bomlasztó beszéd ne jöjjön ki. Kiemeltem, ne jöjjön ki. Azaz, itt van belül, nagyon ki akarna jönni, mert nagyon a szívemem van, és már... Mert tele van a szám vele, de azt mondja, ne jöjjön ki. Ha, ki, ha nem jön ki, csak téged rothaszt. Ha kijön, téged is rothaszt, meg azokat is rothasztja, akik hallják. És ezért már az egy óriási eredmény, amikor valaki tud uralkodni, és nem engedi, hogy kijöjjön. Mit mondott Jakab? Azt mondta, hogy aki a beszédén tud, nem vétkezik a beszédével. Tud uralkodni. Az olyan, mint aki, az a lovas, aki a gyeplőt fogja. Te irányítod a lovat. Te irányítod a hajót. Nem arra megy, amerre a szél fújja, vagy amerre ő akar. Ne jöjjön ki. Figyeljetek, annyira fontos. Az ép, életünk építményének ez egy rendkívül fontos területe. Beszéretek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni, írja a Kolossi 4.6. Kedves, odaírtam, kariti van szó szerint a, a görögben, ami a kariszóból származik. Hallottátok már a kariszót? Ez a kegyelemnek a szóva, szava. A kegyelem. És azt mondja, hogy a beszédetek legyen mindenkor kegyelemből való, kegyelmet közvetítő. Ami nem a másikról szól alapvetően, a másik érdemeiről, hanem a jó akaratodról. És azt mondja, sóval fűszerezett. Olyan érdekes, a sóval fűszerezett gondolkodtam, ez olyan szép költői kép, sóval fűszerezett a beszédem. Most hogyan? Hozzak, hogy egy ilyen sótartót magamnál, és mindig, amikor mondok valamit, így sózzam meg, vagy hogy, hogy kellene ezt érteni. És tudjátok, hogy a só az a pici, sokszor láthatatlan rész, ami az ételt ízessé teszi. Mi a só a beszédünkben? A kegyelem. Amikor a beszédem mögött ott van a kegyelem. Amikor minden beszédemet egy kis kegyelemmel megsózom. Egy kis kegyelemmel megfűszerezem. Akkor az építő lesz majd, és helyes lesz. Harmadik szoba, szexualitás. 
Egy nagyon áterodizált világban élünk. Egy olyan világban élünk, amelyet a szexualitás és a mindenféle szexuális kicsapongások erősen jellemeznek. Ti is így látjátok ezt? Egy ilyen világban élünk. Lehet, hogy némelyek azt mondják, hogy hát ez a világ ez annyira rohadt ezen a területen, hogy ilyen sose volt. De tudjátok, ez nem igaz. A helyzet az, hogy a történelem során végtelen sok visszaélés, nyomorúság és szörnyűség történt a szexualitás területén mindenféle kultúrákban. Olvastam egy ezzel kapcsolatos tanulmányt, dr. Szilágyi Vilmos, az a címe az írásának a tanulmányának, hogy szexuál pszichológia, tankönyv és dokumentáció. Felraktam a QR kódját, ha valakit érdekel, gyorsan fotózza le, erről le tudjátok tölteni a tanulmányt. A 20. oldalon kezdődik egy fejezet, aminek az a címe, hogy a szexuális viselkedés változásai az ismert emberi történelem során. Csak erős idegzetűeknek. Azt javaslom. És arról szól, a különböző kultúrák az Indiától, Kínától elkezdve minden, Babilonon át, hogy hogyan működött a szexualitás, hogyan éltek, inkább hogyan éltek vissza az emberek a szexualitással, a nemiséggel, a nőkkel. Tudjátok-e, hogy hogy hívták, kire mondják azt, hogy a történelem, vagy az első történetíró volt, akiről tudunk? Hérodotos. Hérodotosztól idézek nektek most egy kis beszámolót, a babiloni szexualitásról írja többek között. Minden babiloni, babiloni nő tartozik legalább egyszer az életében Afrodita szentélyéhez járulni, hogy ott nemileg érintkezzen egy idegennel. Érted? Tehát, ha te babilonban élsz most, időszámításunk előtt 5. század, akkor ez rád is vonatkozik. Minden babiloni nő tartozik legalább egyszer az életben Afrodité szentélyéhez járulni, hogy ott nemileg érintkezzen egy idegennel. Sokan, akik méltóságokon alulinak tartják a népközévegyülést, egész sor rabszolgától kísért diadal kocsiban érkeznek a templomhoz. Sokasszon gyűlik össze Afrodité szentélyénél, szallaggal a hajában. Némelyek jönnek, mások mennek. A folyosókon amelyek a nőkhöz vezetnek, idegenek sétálnak, hogy válasszanak közülük. Ha egy nő leült az Afrodité szentélyében, addig nem térhet haza, amíg egy idegen pénzt nem dobott neki, és nem kísérte ki, hogy közösüljön vele. Mikor az idegen a pénzt odaveti a nőnek, e szavakkal teszi. Vedd, milita istennő nevében. Afrodité-t a, Bibl- a, Afrodité-t a babiloniak valóban e, militának nevezik. Legyen bár ezüst, vagy réz az odadobott pénzdarab, a kiválasztott nő nem jogosult azt visszautasítani, mert ez a pénz szent pénz. Egy bizonyos célra elkülönített. Ugye mondtam nektek a múlt vasárnap, hogy a szent eredetileg az nem Istennel volt összefüggésben, nem a Biblia Istenével. A nőnek követnie kell az idegent, és nem háríthat el senkit sem, csak ha végig tűrte az idegen ölelését, és ezzel szolgálta az Isten nőt, térhet haza a tűzhelyéhez. Írja Hérodotos. A római korban egy szenátornak volt egy felesége, amellett volt egy szeretője, aztán volt egy női ágyasa, meg egy férfi ágyasa. Ez volt az alap. Amikor azt mondjuk, hogy a 21. századnál már nincs lejjebb, akkor szerintem nem mondunk igazat. Volt már lejjebb is, ezt nem azt mondom, hogy fent vagyunk. 
Ez egy olyan területe az életünknek, amit Isten meg akar szentelni. Nem akarja, hogy úgy éljünk, mint ahogyan az Isten nélküli világ. Nem akarja, hogy azzal menjél együtt, mert ő másra szánta a testedet, ő másra szánta a nemiségedet, ő másra szánta a nemi szerveidet, és másra szánta a szexuális fantáziádat. Nem arra, ami az istentelen világban történik. Mit mond erről a Biblia? Egy tesz a négy. Egyébként pedig testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. A Károli úgy írja, az eredetiben is így van, hogy tudja közületek mindenki a maga edényét megtartani szentségben és megbecsülésben. A maga edénye, itt úgy értelmezik, hogy ez a felesége, házastársa, de lehet a saját testére is érteni esetleg. Tehát nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben, mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent szellemét is rátok árasztja. Szóval, éj szentségben, azt mondja a Biblia. A nemiséged, a szexualitásod, azt ne használd hamis, sötét dolgokra, hanem használd úgy és arra, amire Isten adta. És ennek egy szabálya van a házasságban. A házastársaddal élvezd, mert minden tekintetben szent a házasság, azt mondja a Biblia. De ami azon kívül van, az nem a te asztalod, nem erre vagy elhívva. És ezt neked kell kiszelektálnod, neked kell tudnod, hogy abban a szobában mi van. Menjünk tovább, nézzük a negyedik területet is, a kapcsolatok, az emberi kapcsolatoknak a területe. Azt olvastuk a Titus 3.3.7-ben, hogy valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irítségben élők. Nagyon megragadó ez a megfogalmazás, ami itt következik. Egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. Miről szól ez a passzus a kapcsolatokról, igaz? És sokszor most is így működik, hogy egymástól gyűlöltek, és egymást gyűlölők. És utána beszél a szentségről, és beszél arról, hogy mi nem erre vagyunk elhívva, hanem az Úr egy másikat adott nekünk, meg akar újítani bennünket, sőt, bizonyos tekintetben már meg is újított minket a Szent Szellem által. A zsidók 12-14-ben ezt olvassuk. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Érdekes, ahogyan itt fogalmazza az ige, hogy, hogy amikor a szentségre törekszünk, hogy mondja, hogy törekedjünk mindenki iránt a szentségre. Nagyon érdekes, hogy kifejezetten az emberi kapcsolatok relációjában beszél a szentségről. És azt mondja, hogy törekedjünk mindenki iránt a szentségre. Azaz, helyes módon viszonyuljak a másik emberhez. Isten számára elkülönített módon viszonyuljak a másik emberhez. Próbáljak úgy viszonyulni a másik emberhez, ahogyan Krisztus viszonyulna hozzá. És itt is tisztítsam ki az életemből azokat a viszonyulási módokat, viselkedési módokat a többi ember felé, ami nem Isten jelleme és tisztasága szerint van. Egy teszolnék a négy hat. És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, emlékeztek az előző szexualitásról szóló részbe be volt ékelve egy ilyen mondatrész is. 
És hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg, vagy ne károsítsa meg a testvérét semmiféle ügyben. Mi az, ami, ami alapján ki tudom válogatni a helyes viszonyulásomat? Hogy ez károsítja az embertársamat, vagy áldására, javára van az embertársamnak? Nem csak anyagilag lehet valakit megkárosítani, hanem erkölcsileg is meg lehet károsítani, a személyiségében is meg lehet károsítani, a méltóságában is meg lehet károsítani, az értékében is meg lehet károsítani. És azt mondja a Biblia, hogy ha szent vagyok az ember kapcsolataimban, akkor figyelek arra, hogy ne károsítsam meg az embertársamat, főleg a testvéreimet, hanem hogy a javukra legyek. Róma 14.19. Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Amikor az emberi kapcsolataimban szent vagyok, akkor az azt jelenti, hogy a békességet és a másiknak az építését szolgálom. Itt van tehát négy terület. Összegezzük mindazt, amit eddig láttunk. Volt az első, a vágyak és indítékok, mondjuk együtt. Vágyak és indítékok, második. A beszéd, a harmadik. A szexualitás, negyedik. A kapcsolatok. Az Istennek a szándéka velünk, hogy megszentelődjünk, hogy egyre inkább olyanokká váljunk, mint ő. Hogy felismerjük, hogy mi az, amit el kellene hagynunk ezekből a területekről, és mi az, amit el kellene sajátítanunk. És így akarja, hogy haladjunk szobáról szobára. Az életünk egyik területéről a másikra. Az utolsó igém, ami összefoglaló bátorítás számunkra a megszentelődés kapcsán így szól. 1 Tesszalonika 5, 21-24. Mindent vizsgáljatok meg. Kedves testvérem, arra hívlak most téged és a következő héten, hogy vizsgáld meg ezt a négy területet az életedben. Mindent vizsgáljatok meg. A jót tartsátok meg. Ha azt látjátok, hogy van, ami jó, Krisztusi, tartsátok meg. Tudod, van az a vicce, amikor két ember beszélget, az egyik kérdezi a másikat, hogy van munkád? Nincs. Ott ne hagyd, mondja neki. Szóval, e, tehát a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. A vidafordítás úgy mondja, hogy egész végig a károly úgy, hogy mindenestől. És őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére Hű az, aki elhív erre titeket, és aki meg is cselekszi azt. Erre vagyunk elhívva. Hogy a teljes valunk fedhetetlenségben legyen, és szentségben. És ő az, aki meg is cselekszi bennünk ezt, hogyha szeretnénk. A főüzenetem tehát így hangzik, hogy törekedj tovább a megszentelődésben. Törekedj tovább a megszentelődésben. Ámen. Akkor imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi atyánk, hogy te arra hívtál el bennünket, hogy átformálj, hogy hasonlóvá tegyél bennünket önmagadhoz, hogy visszatükröződjön a te nagyszerű, tiszta jellemed a mi személyünkben, a mi jellemünkben, a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy lépésről lépésre elvégzett bennünk ezt a munkát. Köszönjük, hogy arra hívtál el bennünket, hogy megszentelődjünk, arra hívtál el bennünket, hogy olyanokká váljunk, amilyen Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy ez meg is fog történni velünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan sok mindenben már változott az életünk, 
te miatt a te általad. És köszönjük, hogy ebben juthatunk még előrébb. Urunk, te látod ezeket a területeket, hogy melyik hogyan néz ki az életünkben, hogy hogyan működik. Kérünk, segíts nekünk abban, hogy tudjuk áttekinteni, és tudjuk hátrahagyni azokat a dolgokat, kiiktatni azokat a dolgokat, amelyek nem odavalók, és tudjuk elsajátítani mindazt, amit te akarsz nekünk adni. Uram, segíts nekünk, hogy az indítékaink, a vágyaink a tiéd legyenek. Segíts nekünk abban, hogy a beszédünk a tiéd legyen, és a te eszközöd az áldásra és az építésre. Segíts nekünk, hogy a szexualitásunkkal ne tudjon az ördög visszaélni, és ne tudjon rombolni. És segíts nekünk abban, hogy az emberi kapcsolatainkat is egymás építésére tudjuk megélni. Köszönjük neked ezt a mai napot, Uram. Köszönjük, hogy itt lehetünk veled. Köszönjük, hogy hallhatjuk a te tanításodat. Köszönjük, hogy inspirálódhatunk, sőt, a te jelenlétedben formálhatunk. Urunk, legyen tiéd minden dicsőség ezért. Köszönjük, hogy te, aki elkezdted bennünk a te munkádat, el is fogod végezni azt. Amen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.